0: Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité. Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic. Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma, et je reçois le créateur du Festival de La Baule, Sam Bobino. Bonjour Sam. Bonjour Laurent. Écoute, il y a une question que j'adore poser à mes invités, qui est très fondatrice, je trouve. Je voulais savoir quel était ton premier souvenir de cinéma et pourquoi le film t'avait marqué alors ça c'est marrant. En fait, j'ai la chance d'avoir, comme c'est souvent le cas hein, dans les familles, un membre de la famille,
1: en l'occurrence mon père, qui était passionné de cinéma. Et, et d'ailleurs à l'époque c'était très drôle parce que on, à l'époque nos parents collectionnaient ce qu'on appelait les, les, les cassettes vidéo, hein, les VHS, et il y avait ce magazine télécassette. Une
0: indication de ton
1: âge. Voilà, une indication de mon âge. Et, et, et c'est comme quand je dis euh, des fois tu me prêtes ton Walkman, je suis tout de suite cramé. Ouais, exactement. Voilà. Et, et c'est vrai qu'il y avait ce magazine télécassette où il y avait, on pouvait découper les jaquettes dans ce magazine et les mettre autour des. Et je m'amusais toujours de critiquer mon père en lui disant c'est très drôle parce que tu, tu, tu te fais des bibliothèques de, de vidéocassettes etc et quelques années après en me disant bah maintenant il y a le DVD donc c'est un peu ringard ce que tu fais et tout et du coup moi évidemment j'ai une très très grande collection de DVD aujourd'hui, un petit peu de Blu-ray et du coup maintenant c'est une nouvelle génération qui se moque en me disant euh, ouais mais tu sais que maintenant tout est en ligne donc donc es un petit peu ringard mec. on a tous nos générations voilà. en tout cas le papa était vraiment passionné, je me souviens d'une époque où effectivement on avait encore parfois le principe de deux films en salle, il y avait des salles de cinéma qui programmaient deux films et puis évidemment étant parisien de naissance, ce, ce, ce véritable euh, coup de cœur pour cette magnifique Salle, une des plus grandes en Europe qui est le Grand Rex, qui est juste un, un temple du cinéma Réthique. et qui nous fait rêver quand on y va parce qu'on est enfant, on voit la, la voûte étoilée euh, du Rex. Donc, déjà, le rêve est dans la salle avant même d'être sur l'écran.
0: Et la féerie des eaux.
1: Et la féerie des eaux. On y a tous eu droit euh, pendant les fêtes de Noël, c'est absolument magnifique. Et, et voilà, donc, premier souvenir, je m'en souviens très très bien, c'est très bizarre de dire ça, mais c'était 5-6 ans, c'était deux films d'animation, en l'occurrence Bernard et Bianca de Disney, et puis un autre Disney, je crois, si je ne me trompe, qui était Elliot le Dragon. Et, et, et après, la première rencontre, c'est arrivé très vite à 7 ans, film, premier film. Euh, euh, j'avais envie de dire euh, réel, en personnage réel, pas en animation. Euh, J'étais passionné de Batman et mon père me dit on va aller voir Batman au cinéma je rentre dans la salle encore au Grand Rex et j'étais complètement déçu de voir que ce n'était pas Batman mais un mec avec un S sur le torse et un color rouge <rire> ou bleu et en fait c'était Superman et c'était le premier Superman voilà, avec, Christopher et, Eve. avec Christopher Reeve exactement et, et, et Jen Ackman et, et très grand moment de cinéma Donc ensuite évidemment après en étant un petit peu plus un peu plus lycéen et autres j'ai eu la chance de, de participer à l'animation euh, du ciné Club de mon lycée, donc on allait chercher nos, nos, nos bobines 35 mm et on projetait donc des, des rencontres amoureuses finalement, des découvertes hein. euh, évidemment les Bruce Brothers évidemment de, euh, Dune évidemment, euh, Blade Runner tous ces films-là. Il y avait déjà
0: de la musique, il y avait des bandes originales qui étaient fortes déjà. Il y, y avait des qui
1: étaient très très fortes bien sûr bah oui, oui et puis ensuite euh, la cinémathèque la chance qu'on a en France c'est que évidemment la culture est quand même extrêmement soutenue et quand on est notamment euh, jeune, moins de 18 ans ou autre on a vraiment l'accès en gratuité, en semi-gratuité à beaucoup en tout cas de lieux et c'est vrai que la cinémathèque, un peu sur le principe de la fête du cinéma, qui est aussi un très bel événement d'ailleurs nous permet d'aller à la rencontre de rendez-vous auxquels on n'aurait pas forcément été nécessairement. Moi j'ai souvenir que la fête du cinéma avant ben voilà, on avait un ticket à 4 francs, 5 francs, je sais pas et le but c'était de rentrer le plus vite faire un maximum de films. Donc on sortait d'une salle, on allait pour finir le générique, on allait dans une autre sans savoir ce qu'on allait voir juste pour rentabiliser au maximum et ça permettait de faire des rencontres et des découvertes et quelque part c'est aussi un peu le principe des festivals parce que le festival a toujours un côté un petit peu à une mission euh, c'est presque un acte militant un festival et il y a ce côté effectivement qui consiste à dire ben voilà on vous vend un pass, ok, voilà, il y a plein de films, vous avez peut-être envie d'aller voir tel film ou tel acteur, mais en même temps, comme vous voulez amortir votre pass, vous avez une semaine pour voir des choses et vous allez découvrir des films que vous n'aurez pas forcément été voir le reste de l'année. Parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas toujours le temps. On va peut-être des fois aller en famille voir le Disney de fin d'année, on va aller en été voir le, le Mission Impossible, et entre les deux, bah, il y a plein de loupés, il y a tellement de, de beaux films à aller découvrir.
0: Est-ce que grâce à ça, grâce à tous ces films que as vu, tu as vus, tu t'es fait vraiment une culture cinéma, une culture de cinéphile, j'ai envie de dire
1: Ouais, la culture de cinéphile, bah, elle s'est fait effectivement par, euh, par ces rendez-vous a après, cette, quand vous avez un, une première découverte, une première claque en découvrant un réalisateur que vous ne connaissiez pas ou, ou un film, vous avez forcément envie d'aller plus loin. Alors, des fois, ça se met de manière volontariste. Euh, on va aller à la recherche de la suite de ce qu'on a envie de voir de cet univers-là. Et puis, des fois, c'est les hasards qui font que euh, vous allez vous retrouver à un autre moment. Vous allez ah, mais tiens, je, voilà, ce réalisateur, ça me parle. J'avais déjà vu, j'avais ai, déjà aimé. J'ai eu la chance aussi, après, de faire de la radio, effectivement, ben, comme toi, Laurent, associative, etc. Et puis, et puis euh, Radio Nationale, ce qui permettait d'aller dans les festivals en tant qu'invité aussi. Et de rencontrer des talents et de rencontrer encore d'autres choses etc les festivals encore une fois encore alors évidemment le festival de Cannes notamment hein, qui, qui qui nous permet moi j'ai des souvenirs de séances de minuit d'avoir vu un film je savais pas trop ce que j'allais voir il était tard j'ai pas envie d'aller faire la fête parce qu'à Cannes on fait beaucoup la fête beaucoup la fête, fête. Hein, confirme voilà et, et, et effectivement bah voilà une belle claque de découvrir les award Dogs et un jeune gars qu'on connaissait pas qui s'appelait Tarantino quoi voilà donc il y a des y a comme ça des rendez-vous qui, qui qui viennent un petit peu figés un petit peu ancrés tout ça et puis quand on je crois qu'on est tous un peu pareil on aime enfin, quand on parle de vivre ensemble, euh, de se retrouver en, tous réunis, etc. Bah, les festivals en font partie, le cinéma évidemment c'est un, un, un socle fédérateur et, et, et c'est bah, la vie, on apprend autant sur nous que, que sur les autres, donc c'est généreux de, dans les deux sens. Quoi.
0: Et à quel moment se fait la bascule dans ta tête de dire je vais créer un festival, un festival axé autour de la musique alors,
1: festival, j'ai envie de dire, c'est en fait une rencontre de plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quand on est euh, passionné de quelque chose, euh, bah, déjà au niveau du travail, alors j'ai euh, envie de dire qu'on, des fois, on a le luxe, on a la chance. C'est pas, c'est pas le luxe, c'est plutôt la chance, l'opportunité de pouvoir finalement vivre de sa passion. Et, et du coup, on n'a pas l'impression de travailler. Alors, c'est malheureusement pas donné à tout le monde, etc. Et puis, et tant mieux aussi des fois, ça nous permet d'avoir des vrais loisirs, des vraies ouais. soirées. où à 18 h on pose de stylo, on passe à autre chose. Puis, bah, la passion elle est tout le temps avec vous. Euh, et et, et c'est vrai que, bah, du coup, je me suis très vite étant quelqu'un dans la communication dans l'événementiel plutôt amené à, à organiser des événements autour du cinéma etc alors c'est pareil on trouve toujours l'espèce de, de terrain d'entente de compromis, amoureux du cinéma. Je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas acteur, je ne suis pas scénariste. Donc, du coup, bah, je suis dans l'événementiel autour du cinéma. Ça, j'ai toujours fait euh, plusieurs raisons. J'ai dirigé d'autres euh, événements, notamment pendant 6 ans, les Prix des Lumières, qui sont nos Golden Globes français hein, euh, ouais. depuis 25 ans, euh, qui, qui sont un peu l'antichambre des Césars, comme les Golden Globes sont l'antichambre des Oscars. Évidemment, le Festival de Cannes et tout. Et puis, bah, du coup, cette adéquation entre, euh, à un moment donné, faire de l'événementiel autour du cinéma, des choses un petit peu plus commerciales pour les marques, etc. Et puis, et puis cette culture aussi plus personnelle de se dire, bah, à force de faire soi-même des festivals on apprend les codes et la Baule a été finalement un, un peu une, une rencontre. Moi, je ne connaissais pas honnêtement la Baule. Hein. Je ne je suis, suis, suis pas du pays, hein, comme on dit, mais, mais maintenant, je le suis, en tout cas. Et, et c'est vrai que ce sont des amis qui sont installés ici. J'étais venu. Et évidemment, bah, on ne peut que tomber amoureux quand on, quand on arrive ici. On a la plus belle baie d'Europe, une des plus belles baies du monde. Euh, le temps est magnifique. Enfin, on est à 3 heures de Paris et tout. Et, et ce qui était très drôle, c'est que ça me rappelait des codes, notamment au festival de Deauville ou autre, hein, que ce soit avec le, le groupe hôtelier, groupe euh, barrière, la, la plage, la proximité de Paris, 3 heures. Et te dire, c'est marrant. Y a il y avait un ancien festival avant ici, festival du film européen, Jean-Claude Brialy, ouais, qui, qui faisait partie de ces, voilà, notamment de ses parrains de, de, de cette manifestation. Et puis c'est vrai que depuis, euh, c'était un festival qui, qui s'était terminé, qui n'avait pas forcément donné envie à la municipalité de l'époque de, de, de poursuivre cette aventure autour du cinéma. Et donc il y avait un manque, en tout cas à La Baule. Et on s'est dit, mais c'est surprenant quand même, alors qu'il y a Dinard, enfin toutes les grandes stations balnéaires ont, ont leur festival. Voilà, Deauville, Dinard, etc. Euh, Cabourg, et il n'y a pas de festival à La Baule. Alors ça c'était déjà une première identification, et puis la deuxième c'était de se dire qu'il y avait un grand festival avant à Auxerre euh, qui était autour de la musique de film euh, qui avait disparu, qui avait eu la chance de recevoir d'énormes euh, talents, euh, y compris Ennio Morricone que nous n'aurons malheureusement jamais la chance de recevoir et, et l'idée était de se dire bah, tiens la musique de film c'est quand même quelque chose d'extrêmement important on dit souvent que c'est le troisième auteur d'un du, film avec le scénariste et le réalisateur les plus beaux souvenirs parfois sont associés à la musique, des fois on ne va même plus forcément beaucoup se rappeler de, du film ou de, de, de certaines séquences, par contre la musique elle sera toujours, euh, voilà, Exactement. Enfin, je sais que j'étais bercé euh, pareil, ça va encore vous donner une indication sur ma génération mais euh, moi voilà, le Grand Bleu c'était pour moi euh, on a tous rêvé dans nos chambres euh, d'étudiants avec la musique du Grand Bleu qui nous permettait de nous évader un peu et d'aller à l'autre bout du monde etc donc il y, y a plein de, de choses comme ça qui participent aussi, donc c'était presque une évidence de faire ça on en a parlé avec Christophe Baratier euh, qui effectivement effectivement une formation musicale et l'idée est partie de là, on a été bien accueillis par la ville de La Baule et, et l'aventure est plutôt belle et on trouve que c'est un bel écrin pour valoriser et ça correspond aussi à, une, à un moment donné où aujourd'hui finalement la musique de film est euh, plus starisé qu'elle ne l'était. Avant, c'est vrai que c'était quelque chose un petit peu comme ça, un peu caché, on n'en parlait pas trop. Bon, évidemment, il y avait des compositeurs mythiques. Hein, Michel Legrand, des grands compositeurs comme ça qu'on qu qu nommait, mais il n'y avait pas, euh, il y avait pas vraiment autant de ces concerts qu'aujourd'hui, autant d'événements autour de, de la musique de film. Et c'est finalement légitime aujourd'hui que la musique reprenne sa place pleine au devant de la scène, parce qu'une fois encore, voilà, je dis, la musique, c'est pour moi, c'est, même plus loin, pour moi, c'est vraiment 50 d'un film. Quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup, Sam, et longue vie au festival. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Les amis, on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers. Pour que l'histoire de ce podcast continue, vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. On attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.